0: Laudetul Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 17. listopadu.
1: Zdraví není tržní produkt, upozornil Benedikt 16. účastníky sympozia organizovaného papežskou radou pro pastoraci zdravotníků.
0: Svatý otec dnes přijal skupinu francouzských biskupů v rámci pravidelné návštěvy Adlímina.
1: O apoštolské penitenciáři uslyšíte v rozhovoru s monsignorem Krištofem Nikielem.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým vás provázejí
1: Jena Gruberová
0: a Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. Skutečná míra lidství se podstatně určuje ve vztahu k utrpení a trpícímu. Těmito slovy se dnes Benedikt XVI obrátil k účastníkům sympozia organizovaného papežskou radou pro pastoraci zdravotníků. Lékaři, zdravotníci i dobrovolnický personál se v těchto dnech zamýšleli nad možnostmi předávání evangelie na svém pracovišti. Papež ocenil jedinečnost jejich povolání vyžadujícího náročné studium citlivý přístup a zkušenost. Pokud chcete svou práci ve světě utrpení pojmout jako humanitární a duchovní misi, Pokračoval svatý otec, je zapotřebí ještě dalších kvalit přesahujících akademické tituly.
0: Mám na mysli nauku o křesťanském smyslu utrpení. Druhý vatikánský koncil je označuje za jedinou odpověď na smysl utrpení, která nemocnému přináší úlevu, aniž by jej uvrhla do iluzí. Koncil říká, Není v naší moci navrátit vám tělesné zdraví či umenšit vaši fyzickou bolest. Můžeme vám ale dát něco cenějšího a hlubšího. Kristus utrpení nezrušil, ani nám nechtěl plně zjevit jeho tajemství. Vzali je však na sebe a to stačí k tomu, abychom pochopili jeho plnou hodnotu.
1: Lidské zdraví i nemoc dnes podléhají zákonům trhu, upozornil svatý otec. Důstojnost trpícího člověka nesmí být vyřazena z role a proto by i zdravotnický systém měl přihlédnout k zásadám subsidiarity v těsném spojení se solidaritou. Ačkoliv díky vědecko-technickému pokroku narůstá pravděpodobnost fyzického uzdravení, na druhé straně klesá schopnost péče o trpícího člověka v jeho celistvosti a jedinečnosti. Jsem no othus
0: Vytrácí se etický obzor lékařské vědy. Hrozí zapomenutí jejího prvotního poslání, kterým je služba člověku, jakémukoliv člověku v jeho celistvosti a ve všech fázích jeho existence. Je nutné, aby všichni zdravotníci přijali za svůj jazyk, kterým hovoří nauka o křesťanském smyslu utrpení. Do její slovní zásoby patří pojmy soucit, soudržnost, sdílení, obětavost, nezišnost, darování sebe sama.
1: Tímto jazykem hovoří také milosrdný Samaritán, dodal svatý otec. Evangelijní podobenství o něm se stalo jednou z hlavních součástí mravní kultury a vůbec celé lidské civilizace, jak poukázal blhoslavený Jan Pavel II., A právě z této perspektivy se nemocnice stávají přednostním prostorem pro evangelizaci.
0: Lékařská činnost a zdravotnická péče má být plně zaměřena na člověka v jeho křehkosti, bezbranosti a v jeho hledání smyslu, když čelí neproniknutelnému tajemství bolesti. Pouze tehdy se nemocnice může stát místem, kde pečovatelský rozměr není řemeslem, ale posláním. Prostorem, kde láska milosrdného Samaritána je první katedrou a tvář trpícího člověka tváří samotného Krista.
1: Řekl svatý otec při dnešní audienci pro asi tři tisíce zdravotníků i pacientů ve vatikánské aule Pavla VI. Církev se má rozhodně a bez pózy zasazovat o obecné dobro, život a rodinu. Řekl Benedikt XVI. skupině 39 francouzských biskupů při dnešním setkání na závěr jejich kanonické návštěvy u svatého stolce. Rok víry je příležitostí k prohloubenému šíření křesťanských hodnot, řekl dále papež, což je možné při respektování francouzské tradice, striktního rozlišování kompetencí církve a státu.
0: Poselství Krista a církve není pouhým nositelem náboženské identity, nýbrž i moudrostí umožňující dát přesné odpovědi na konkrétní a nezřídka úzkostné otázky naší doby.
1: Je obrovskou výzvou žít ve společnosti, která nevždy sdílí Kristovo učení a nezřídka se pokouší zesměšňovat nebo odsouvat církev na okraj společnosti ve snaze uzavřít je do soukromé sféry. Dlouhé křesťanské dějiny Francie podotkl papež však tvoří bohatství, které nelze ignorovat nebo umenšovat. Svatý otec v tomto kontextu vyjádřil přesvědčení, že se francouzským biskupům daří podávat nezbytné slovo pravdy, která osvobozuje a otevírá srdce naději.
0: Je třeba věnovat pozornost takovým legislativním projektům, které ohrožují ochranu manželství muže a ženy, lidský život od početí do přirozeného skonu a správnou orientaci bioetiky ve věrnosti církevnímu učení.
1: Potvrdil Benedikt XVI nedávné snahy francouzského episkopátu. Papež se dotknul také tématu ústředního postavení liturgie, která je svědectvím boží lásky k lidstvu. Respektování liturgických pokynů je výrazem lásky a věrnosti víře církve.
0: Krása liturgického slavení se mnohem více než subjektivistické inovace a přizpůsobování přičiní o účinnost a stálost díla evangelizace.
1: Benedikt 16. sdílel starost biskupů o předávání víry novým generacím. Odpovědnost rodičů na tomto poli je ceným pokladem, který církev hájí a prosazuje jako nescizitelnou a základní dimenzi obecného dobra každé společnosti, jakož i požadavek důstojnosti člověka a rodiny. Apoštolská penitenciárie pořádá v těchto dnech v Rímě sympozium na téma svátost pokání mezi pontifikáty Řehoře 7. a Bonifáce 8. Účastní se ho studenti římských, papežských i státních univerzit. Sympozium zahájil vrchní penitenciář kardinál Manuel Monteiro de Castro. Po němž následovala promluva regenta a poštolské penitenciárie monsignora Kristofa Kiela. Mezi moderátory sympozia je například prefekt kongregace pro nauku víry arcibiskup Gerhard Ludwig Müller a další představitelé církevní hierarchie. Vatikánskému rozhlasu přiblížil toto sympozium jeden z přednášejících, monsignor Kristof
2: Nikiel.
0: Letošní sympozium zapadá do zvláštního kontextu roku víry, nedlouho po skončení synodu o nové evangelizaci. Synodální otcové mluvili také o tom, že nová evangelizace prochází s povědnicí. Svátost smíření je účinným nástrojem, který regeneruje člověka zevnitř a pomáhá mu poznat pravdu o sobě samém, tedy že je milovaným synem Boha Otce, který oplývá milosrdenstvím a je vždycky bezpodmínečně ochoten odpustit a darovat pokoj.
1: Jaký je účel apoštolské penitenciárie?
0: Když je řeč o apoštolské penitenciárii, není divu, že si mnoho lidí vzhledem k názvu vybaví něco jako vězeňský systém v rámci katolické církve. V Itálii se totiž pro označení vězeňské služby užívá právě slova policia penitenciaria. Samozřejmě, že je tomu zcela jinak. Latinský základ tohoto slova znamená kajícník. Apoštolská penitenciária je nejstarším úřadem římské kurie a její vznik spadá do 12. století. Koná službu, výručně duchovní, službu, která se bezprostředně pojí k samotnému účelu církve, kterým je salus animarum, tedy spása duší. Jejím účelem je pomáhat věřícím v jejich smíření s Bohem a církví. Víme, že smíření se děje autoritativním prostřednictvím církve. Hřích, což je třeba mít neustále na paměti, není záležitostí, která se týká pouze boha a kajícníka. Hříchem je zraněna také církev, což je pravda, kterou i mnozí katolíci neberou v úvahu. Zapojení církve do odpuštění hříchů je součástí boží vůle. Nejde tedy o praxi, která se vyvinula pouze historicky. Není to forma centralizace a byrokratizace odpuštění. Kompetence tribunálu a poštolské penitenciárie se tedy vztahuje k matérii, která se týká vnitřního fóra, tedy svědomí, vnitřního vztahu mezi Bohem a věřícím. Na tomto dvoudenním studijním sympóziu o svátosti pokání bychom rádi prohloubili její historický, kanonický, liturgický a pastorační vývoj, aby byla více objevena a doceněna. Rádi bychom, aby zpovědnice byly privilegovaným místem zkušenosti milosrdné lásky boží. O důležitosti spovědi hovořil několikrát také Benedikt XVI a naposledy to zdůraznil při závěrečné liturgii biskupského synodu. Je třeba objevit spovědnici jako privilegované místo evangelizace a předávání posvátné nauky víry.
1: Říká Monsignor Christof Nikiel. Argentína Ve městě Pergamino, vzdáleném asi 200 kilometrů od Buenos Aires, dnes zastupoval svatého otce při beatifikaci řeholnice Marie Crescencie Perézové, kardinál Angelo Amato. Členka kongregace založené italským světcem svatým Antonínem Gianellim žila v první polovině 20. století. Prefekt kongregace pro blahořečení a svatořečení ji představil v rozhovoru pro naši rozhlasovou stanici.
0: Ve svém beatifikačním dekretu svatý otec označuje sestru Marí Krešencí jako řeholnici, která žila evangelní lásku v prostotě pokoře a laskavosti. Jejími charakteristickými rysy byla vyrovnanost a radost. Lidé ji nazývali sestra Něha. Její současníci vyprávějí, že všechny sestry z kongregace byly přívětivé, avšak dobrota sestry Marie Kršencie byla výjimečná. Tato vlídnost se samozřejmě opírala o živou, neotřesitelnou a činnou víru. A z víry čerpala její neunavná práce a apoštolát. Byla velkorysá k těm nejmenším a nejchudším. Toho, kdo nemohl zaplatit léky či potraviny, vždy obdarovala. Chudým dětem, které měly jít k prvnímu svatému přijímání, obstrávala oblečení, knihy a růženec, aby také oni zažili slavnost. Říkávala, že Kristus se skrývá v chudých a trpících.
1: Uvedl kardinál Angelo Amato.
0: Portugalsko. Další etapu Nádvoří národů, platformy Papežské rady pro kulturu, pro dialog s ateisty, hostila portugalská města Guimáreš a Braga. Benedikt XVI zaslal účastníkům intelektuálního fóra osobní poselství, ve kterém se zamýšlí nad hodnotou lidského života. Je vysoce důležité upozornit na cenu lidského života v kontextu šířící se kultury smrti, píše papež. Pro věřícího člověka je život božím darem, kterým jedinec sám nemůže disponovat, pokračuje Benedikt XVI a dotazuje se, proč se však odvoláváme na Boha, abychom zdůraznili cenu lidského života. Jako odpověď uvádí ryzalickou zkušenost. Zemřeli milovaný člověk, pro pozůstalého je to nejabsurdnější událost, která se mohla přihodit. Ten, koho milujeme, by si přeci zasloužil žít. Pro toho, kdo zamilován nebyl, je to též úmrtí něco zcela logického, přirozeného a nijak nesmyslného. Kdo má tedy pravdu? Ptá se papež. Ten, kdo miluje, či ten, kdo nemiluje. Postoj milujícího člověka je ospravedlnitelný v případě, že každá bytost je milována nekonečnou mocí. A právě zde nacházíme důvod k tomu, proč se odvolávat na Boha. Bůh totiž miluje každého člověka a proto si každý člověk zaslouží, aby žil. Uvádí Benedikt 16. Hodnota lidského života je tudíž plně zřejmá pouze tehdy existuje-li Bůh. Proto by bylo dobré, aby také nevěřící žili tak, jako kdyby Bůh existoval. Třeba, že nemáme sílu k víře, měli bychom tuto hypotézu učinit základem svého života. V opačném případě totiž svět nefunguje, uzavírá papež své poselství portugalskému nádvoří národů.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.